0: Мелтинс. Всем привет, меня зовут Юля, это подкаст Мелтинс. Я работаю в Меле, директором по маркетингу. Вместе со мной ведет подкаст Лина, моя подруга и коллега. Приветики. Вместе с нами сегодня Маша. Привет. Маша, сколько тебе лет? 17. А я написала 16. Ты э, с прошлого выпуска выросла. Выросла, да? Поздравляю. И Аня. Привет. А тебе? 18. Супер. Мы сегодня поговорим про то, как соцсети, ну и, наверное, не только соцсети, на самом деле, задают стандарты внешности. Медиа? Медиа, то, что тебе говорят в школе, то, что тебе говорят родители, друзья, не знаю, то, что ты видишь по телевизору, в журналах. Ну вот в нашем детстве интернета это особенно еще не было, мне кажется. Вообще ли? не было, кажется, вот. в нашем
1: совсем детстве.
0: Да, ну или он был, но, знаешь, это не то, что ты взял телефон и проскроллил ленту, посмотрел. Пошел в интернет-кафе. Вот-вот-вот, компьютерный клуб, да. И, конечно, все эти журналы с прекрасными девушками 90-60-90, они тоже э, оставили отпечаток. Мне интересно, ну и, наверное, не только мне, насколько сильно это влияет. Потому что ну вот, на меня это очень сильно влияло. Особенно в подростковом возрасте. Я не могла себя отделить от того, что мне нужно на кого-то быть похожим. Мне нужно сесть на диету в 13 лет. Хотя это глубокий идиотизм. Потому что твое тело только-только меняется. Нос не тот, что-то еще не то, уши большие и так далее. Лин, у тебя как было?
1: Я вот сейчас сижу и пытаюсь вспомнить. Я вообще хотела походить на кого-то? кажется, нет. Не то чтобы там, типа, я себя сильно устраивала. Но просто я как-то не ассоциировала себя там, вот у меня была какая-нибудь красивая кукла Барби, да, она там, типа, с какой-то фигурой, которая не похожа на мою. И я такая, типа, ну, как бы, у меня даже мыслей не было ассоциировать то, что у куклы какое-то э, правильное с точки зрения маркетологов тело, а у меня какое-то не такое. Ну, то есть, я же не кукла. Поэтому, как бы, чего мне переживать? Ну, как бы, могу сказать, что в большинстве своем на меня повлияло мнение, там, не знаю, мамы, бабушки и тому подобное, которые мне транслировали его, что у меня что-то не так, я не того роста... Вообще, типа, телосложение и тому подобное. Щеки у меня слишком большие. И потом, в общем и целом, все это переросло в то, что мне казалось, что я такая не могу понравиться мальчикам. Ну,
0: конечно. Но
1: чтобы вот как бы... Ну, соцсети для меня вообще что такое? Нет, ну, соцсети э соцсети... Кино? Нет, ну, слушай, я всегда, типа, восхищалась какими-то красивыми актрисами или актерами, но как бы я их не воспринимала как реальных людей. Ну, вообще,
0: все стандарты красоты, они чаще всего касаются девушек. Нет такого, что парень, когда ему 12 лет, он посмотрел на Арнольда Шварценегера и решил, блин, все, если я Ты думаешь, не Ты думаешь, не стану... бывает? Мне кажется, бывает. Мне не, ну, кажется,
2: бы... в России к девушкам
3: так да? относятся строже, да, чем к мальчикам. Мне тоже показалось, что именно влияет наш... Не любят это слово, но менталитет. Потому что мне кажется логичным, что от развития общества зависит именно восприятие женской красоты. Мне кажется, что чем сильнее общество развито, чем женщины могут больше себя реализовывать, и чем больше у них возможности проявлять себя в чем-то другом, а не только быть красивой и прилагаться к мужчине, тем меньше это значимо. А в России все еще стоит общество на той позиции, что женщина все-таки не так много может и не так может реализовать себя.
0: Подростки, героя нашего подкаста «Мелтинс», часто рассказывают, как они заморачиваются по поводу внешности и своего тела. Кто-то сталкивался с буллингом и осуждением, кто-то испытывает тревожность из-за недостижимых идеалов красоты, кто-то пытается идти против стереотипов. И это не всегда простой путь. Чтобы новое поколение и тинейджеры принимали себя и позитивно относились к своему телу, бренд «ДАФ» создал проект по повышению самооценки. Его главная идея в том, что красота не имеет канонов, и каждый из нас красив по-своему. На сайте DAF в разделе «Позволим сиять» можно скачать полезные материалы для родителей и педагогов. С их помощью будет легче понять, что чувствует ваш ребенок, с чем он сталкивается как ему можно помочь. А еще в проекте рассказывают, какие навыки помогут положительным изменениям, как семейные шутки могут обижать и переходить в травлю и чем конкретно
1: вы можете помочь своему ребенку. Ссылка на материалы в анонсе подкаста. Но при всем при этом стандарты красоты задают топ-модели Парижа и всяких Нью-Йорков и Миланов. Или Ким Кардашьян. Твиги с короткой прической в 60-е, 70-е. Мальчиковская абсолютно топ-модель, которая задала свои какие-то конкретные параметры красоты. Наши советские актрисы, которые там, типа, выходит фильм какой-нибудь «Три тополя на плющихе». У всех такая же прическа, как у главной героини. Мне кажется, и с мужчинами точно так же. Ну, то есть... Я не говорю сейчас про соцсети или каких-то там певцов, но вот во времена, когда не было там интернета, я специально буду так говорить, выходил какой-то фильм, и все такие, типа, все, мы все теперь любим там Баталова, все, теперь мы все любим, там не знаю, Аллена Делона, потому что есть определенный типаж. То есть, как, допустим, сейчас говорят про какого-нибудь молодого актера, о, это прям вылитый Аллен Делон, вот такой же типаж красоты. Какой? «Светлые волосы, голубые глаза» Нет, просто красивое лицо, красивое телосложение. Ну, То точно так же со всеми этими э, Джеймсами Бондами.
0: Но я все равно соглашусь с девочками, что мне кажется, что к женщинам это более распространяется, потому что ну, вот у меня среди друзей нет ни одного человека, у кого был бы пример, да, из там фильмов и так далее, или откуда-либо, на которого они равнялись. Они не равняются по фигуре, ни на кого. Да, они, возможно, делают какую-то стрижку, но это скорее они договариваются а с... Как у ну, ну и то, знаешь, как бы... Мне не кажется, что это как бы наповал все делают. То есть это какие-то единичные случаи. Почему женщины настолько сильно привязаны к своей внешности.
2: Но вот Аня сказала, что это связано с развитием общества. Мне кажется, это больше связано с историей. То есть вот у нас в России была война, и очень много мужчин погибло. И поэтому, когда они вернулись, женщины, наоборот, они должны были как-то соревноваться между собой, чтобы завоевать там одного единственного на селе. И поэтому мужчины такие, да ладно, пофиг, мы тут и так на расхват. И это как-то передалось из поколения в поколение. То есть вот растили... Ну и следующее поколение после войны их растили в такой в любви, в заботе, особенно мальчиков, ну потому что их было мало. И они вообще на расслабоне. То есть ну зачем нам париться, нас и так все любят, мы и так все самые классные крутые. А девочки наоборот. Ну они, наверное, смотрели на своих мам, то есть которые старались как можно ну, лучше выглядеть по тем временам. И переняли это.
0: Вы бы хотели, чтобы, например, мужчины тоже, ну, скажем так, например, начали больше следить за собой, равняясь на кого-то?
3: Равняясь на не кого-то, равняюсь, Не равняясь, да. В принципе, просто следить за собой. Но я бы не про бы... про просто, да, просто анализировать, что ты можешь себе подчеркнуть или как ты можешь выглядеть, определить, mm-hmm. насколько для тебя это важно и про 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 относительно про 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 относительно себя лично, как для женщин, так и для мужчин.
2: Не знаю, есть какое-то мнение, что русские мужчины не особо следят за собой, но про свое поколение могу сказать, что, наверное, сейчас это уже отходит от этого. То есть я помню, я в пятом классе или в шестом зашла в раздевалку, а тогда ну, были популярны вот эти вот челки, максимально такие вот зализанные, лакированные. Вот, и там стояли мальчики и такие, а ты каким лаком пользуешься для волос? Я вот таким, а я гелем вот таким. То есть у них все равно это есть уже как-то в повседневной жизни: там уложиться, причесаться красиво, выглядеть красиво. Я же не знаю, ну, по крайней мере, у меня в классе, не обязательно в том, в котором я сейчас учусь, но ну, очень мало мальчиков, которые там какие-то неопрятные, неухоженные, дурно пахнущие и отталкивающие. ну такие может быть и есть, но их мало очень. все остальные, наоборот, в все, все хорошо. Я не могу
3: сказать, что у меня были такие мальчики на пути, которые бы очень сильно за собой следили, пишет Маш, вроде причесок. Но, возможно, это потому, что я не из Москвы, а из более провинциального города. И там не а так, из, из Самары. Он большой город, но не Москва. И там совсем другие люди. И при этом, ну, я тоже не могу сказать, что они как-то ужасно выглядели или совсем за собой не следили. Это обычное отношение к себе. Нет ничего сверхъестественного и чрезмерного
0: она вас вообще сильно давляют вот все эти стандарты какие-то вот? Они разные всегда, потому что они же еще так сильно меняются. Каждое десятилетие что-либо меняется. Сейчас даже не десятилетие, а каждый год что-то меняется. То в моде тонкие брови, которые я себе перещипала просто в 14 лет, и потом страдала с 18, и до сих пор пытаюсь их вернуть в прежнюю форму. То в моде пышные бедра, то узкие бедра, то большая грудь, то маленькая грудь, то пышное тело, то худое тело. Тогда смысл за этим гнаться, если так все часто меняется. А мы (и) все-таки все гонимся за это. Давайте мы сейчас не будем... Я не говорю, что все следуют э, конкретно, что завтра будет популярно побриться на все побреются на Нет, но мы следим все-таки. Мне кажется, что это все общее какое-то женское, что модно, что не модно. Нет, Лена, ты так смотришь, мне кажется, что ты не согласна.
1: Я просто в целом как-то всегда надеюсь, что та часть тела, которую я в себе люблю больше всего, она Это мозг? как и мода циклично. То есть там, допустим, ну вот в этом году не очень модно. Я подожду следующего года. Ничего страшного, то есть как бы бы сейчас тупо это не прозвучало, на любой товар свой купец, ну то есть как бы если люди, с которыми ты общаешься, не устраивают, что ты пышная или что ты слишком худая, просто это не те люди, если они считают, что тебя нужно э, унижать э, или пытаться тебя переделывать что-то в твоей внешности, значит это просто не твои люди, вот и все, ну то есть что я могу сделать? Ну, То есть маленького роста женщины не всегда были популярны, скажем так. И сейчас я не знаю, популярны
3: ли они или нет. Но я ничего с этим не сделаю. Ну, Просто.
1: Ну,
0: ну, вот на вас.
3: Ну, я поняла для себя, что я тоже никогда не следовала целенаправленно каким-то стандартам красоты. Я, в принципе, не отслеживала, что непосредственно модно и что является красивым. Но при этом невозможно этого избежать, потому что есть это медиапространство, которое ты наблюдаешь. И просто невольно какие-то черты ты берешь к себе. Например, мне нравится, что сейчас модные, менее обработанные брови. Я беру это к себе, потому что мне это нравится, а не потому что сейчас все ходят. Но если будет что-то, что мне не нравится, я не буду этого делать. Если все сейчас начнут стрить челки, я не стану этого делать, потому что мне это лично не нравится.
0: Понимаешь, когда я высипывала брови, мне казалось, что мне это нравится.
3: У меня точно было такое же период. И на меня мама потом очень долго ругала, зачем я это сделала. Да, она мне до сих пор это говорит. А на тебя, Маша?
2: На меня никто не ругался за брови. Я прошла тот период бровей, когда они были прям трафаретные, такие ярко черные, трафаретные брови. Вот. И я подходила к маме говорю: смотри, какая красота! Ага. Класная нарисовала. Я говорю, да, Маш, крутяк. Но мне никогда там родители, никто не говорил, там плохо выглядит. Но они, если говорили, то это очень тактично, и потом предлагали: ну, как это можно исправить. Я думаю, тут никто, в принципе, не следит, но просто, когда ты это на регулярной основе где-то видишь, у тебя это просто на подкорке где-то, ну вот, отражается, и потом ты можешь в магазин зайти, увидеть там похожую вещь и такой, о, мне нравится, но тебе это нравится, ну вот, если бы ты зашел, например, год назад, она бы, может, тебе не понравилась, но из-за вот этого регулярного просмотра ты уже такой думаешь, да, куплю, вот, или там сделаю.
3: Да, мне тоже кажется, что в первую очередь просто влияет сама пространство моды, которое создается вокруг тебя. И ты просто, опять же, выбираешь то, что тебе нравится. Я никогда не видела, чтобы кто-то из моих подруг целенаправленно следил и хотел стремиться к какому-то идеалу, хотел что-то в себе изменить, хотел сделать пластическую операцию. Никогда такого не было, никогда эти темы не поднимались. У меня, кстати, много знакомых,
1: которые бы с радостью поменяли бы... Ну как, окей, немного. Есть знакомые, которые с радостью бы поменяли в себе что-то.
2: Мне кажется... Нос – самая больная тема да? у многих. но ну, не да. знаю, вот многих очень людей недовольны своей формой носа.
3: Как минимум я.
1: Я тоже всегда была недовольна своим носом, но меня всегда пугает неизвестное, скажем так. С этим я как бы могу понять, как жить. Я уже 30 лет с этим живу. А что мне сделает врач? Смогу ли я с этим смириться? Ты смотришь
0: на его работы.
1: Ну, слушай, смотришь на твои работы. Ты, вы видели, ну, что понятно, стало с Деми Мур? Тебе
2: это, это вы, кстати, видели? оказалось,
0: что это неправда. Да. Серьезно? Потом она, в следующий, она, по-моему, на следующий или через день пришла к кому-то на видеоподкаст, и она выглядела нормально.
1: Ты уверена, что это не старая запись?
0: Нет, я не настолько проверяла все, но не знаю.
1: В общем, как бы Акела может промахнуться в любой момент. И это может именно быть твой нос. Блин, ну... Вы знаете, простите, но мне кажется, что как-то все очень гладко. Я, возможно, хочу
0: сказать, что я вам верю, что никто не следует никаким стандартам красоты. Но есть эти несчастные блогеры, несчастный инстаграм, который мы уже с Машей обсуждали в прошлом сезоне. И ты заходишь, Каждый раз что-то меняется, это мода молниеносна, и кто-то делает себе пластическую операцию, ты видишь, блин, офигенный нос, да, офигенное лицо, круто выглядит, а чё, я так не могу?
2: Нет, ну, безусловно, следует, потому что сейчас как раз в противовес же появляются новые инстаграм-аккаунты, которые топят да. за бодипозитив, за естественность тела. Конечно, если бы никто не следовал, их бы не было, все бы просто так же свои красивые картинки публиковали, и все, и все бы радовались. Но, не знаю, лично мое отношение к этому какое-то очень скептическое, особенно к комментариям, которые люди оставляют. То есть, ну, какая блогерша выкладывает фотографию своего тела, но не в идеале, ну, обычное mm-hmm. тело. И Иногда, да не иногда, чаще всего склонная к полноте, и вот она как раз делает акцент на, на этом. И комментарии
1: такие, боже, какая красотка, ты очень красивая. Ну то есть вот прям
2: мне и кажется... И же за ним это...
1: комментарий, вот ты корова.
2: Не знаю.
1: А возвращаясь к вопросу про то, что типа идеальные тела и лица в инстаграмах у там, не знаю, каких-то блогеров, не знаю, как вы как-то к этому относитесь, но я когда вижу это, я просто такая, типа, ну, блин, легко быть идеальной, когда это все сделанное. Ну то есть... Да. Одно есть... дело, когда типа, человек действительно какой-то супер красотой э, рождается, вот прям вот ты смотришь на него и думаешь, блин, ну вот как это вообще? Как может быть человек таким красивым и пропорциональным? И ты ничего с этим не сделал, ну то есть не почикался, ничего. А вот вот это вот, ну, ну не бывает от природы таких тонких талий. Не бывает. Ты Я
0: тут погрузилась в мир ТикТока. В ТикТоке есть такой тренд, что ты не страшный, ты бедный. Да, 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 да. И, и там, значит, показывают фотографии до и после. Ой, там очень часто показывали людей из дома 2 особенно там вообще. Орева,
2: там а там все Оксаны. звезды. Да, ну, да, да. Понятное
0: дело, что у всех там сделаны зубы, окей. Как к зубам у меня, ладно, нет вопросов. Тут, как бы, еще какая-то история не только про эстетику, но и про здоровье. А вот именно лица это конкретно волосы, э, все меняется. Я когда это смотрела, я так думаю, боже мой! А еще вторую историю я вспомнила в Инстаграме, подписано на аккаунт что-то типа Селеп Фейс или что-то такое, и там показаны фотки без ретуши и приближенные. И чаще всего как раз не наших звезд, потому что он иностранный, а вот всех голливудских звезд и так далее. И я вот смотрю, там просто огромное количество тоналки. Не идеальная кожа, прыщи, шрамы. Там такие прыщи, о которых ну ты никогда бы даже не подумал, что у этого человека на других фотографиях, которые ты видишь. И мне кажется, что это как, как раз и порождает. Мне это
1: греет сердце, если честно. Так да. Они люди настоящие. Это, настоящие ну, для, люди. Этого, для
0: этого и сделано это. Но мы же сами все пользуемся фильтрами и масками в Инстаграме. Вы пользуетесь?
2: Именно в Инстаграме нет, но фильтрами да. Да, да. Ты пользуешься? Но которые никак не искажают лица, именно которые меняют свет.
0: Но они и кожу выравнивают тоже. Mm-hmm. Даже просто, если ты выставляешь сторис, ну, условно, смахиваешь вот э, на эти установочные фильтры в этих сторис... Фильтр Перис. Да, да. Самый первый. Вот мой первый или третий, там что-то Норвегия, или что-то такое там не
1: Норвегия это очень грустно. Нет, там какой-то он холодный. Нет, темно
0: и холодно. Вот он мой. Вот, у тебя все равно выглаживается кожа. Вы можете выставить фотку без фильтра?
3: Да. У меня немножко сложнее с этим, потому что я не веду Инстаграм. У меня нет Инстаграма, где было бы мое непосредственное лицо. Я не выкладываю сторис, я не выкладываю фотографии. Подожди, подожди. Первый
0: человек, которого я встретила, кроме там каких-то моих странных друзей. Я, в
3: принципе, очень поздно пришла к соцсетям, и ВКонтакте даже зарегистрировалась очень поздно, потому что мне до последнего казалось, что это мне не нужно, мне это ничего не дает, и я не хочу туда погружаться.
0: Ну, То есть вы вообще не фильтруете фотки? Ну, не, не ретушируйте, условно.
3: Фотки, которые
2: выкладываю, да, ретуширую. Никак не затрагивая лицо, хочу подметить. Хорошо. Вот. Ретуширую. В сторис нет, наверное, нет. Я ретуширую.
0: Я тоже. Ну Слушай, ну, смотри. Я, я,
2: конечно, не... Сейчас мы
1: начнем оправдываться, да?
0: Нет, я, конечно, Лена, если ты это слушаешь, прости, не как наша общая подруга с Линой. Она, вот мы ездили отдыхать, она фоткается и потом 4 часа обрабатывает фотографию в разных... То есть она заходит в одно Она очень красивая
1: там. девочка. Не потом в втором,
0: потом в третьем, потом в четвертом. Ну и в общем целый день, а иногда несколько дней она думает, какую ей выбрать, и потом уже выкладывает. Я не... В итоге это. они похожи
1: друг на друга Конечно, все. Конечно, там
0: отличаются одним бликом условно. Я, конечно, не до такой степени э, ретуширую фотки, но я тоже могу несколько приложений зайти, посмотреть, какие там эффекты поприкольнее. Но я больше заморачиваюсь именно с точки зрения того, что так, что-то я тут очень бледная и уставшая. Надо как-то поярче сделать. Или там, ну, э, фотка мне нравится, но она не очень хорошо вышла. Ну, там как раз тоже из-за какой-то там цветовой гаммы или еще что-то. Но
1: она мне нравится. И я пытаюсь вот именно с точки зрения... Ну, плюс зрения... ко всему, камеры, они искажают твое лицо. Ну, то есть... Я подхожу к зеркалу, допустим, зеркало тоже искажает, но, по крайней мере, там, типа, свет дневной на меня падает, и я такая, типа, да вроде все не так плохо, как, какого черта я так бога получаю да. сегодня на каждом селфи. Просто хоть телефон разбей, ничего не изменится. На другой телефон точно так же выйдет.
2: Нет, на другом обычно еще хуже. давайте на ваш, там, смотри, боже мой, давайте не будем.
0: У меня у мамы камера на телефоне уже с фильтром. Это Samsung, что ли? Эти? Какие-то там... Ну, короче, это не Apple, не, а тоже. какой-то телефон,
1: да, и там сразу уже фильтр наложен. Ну, вот, кстати, могу сказать, что для каких-то общих френдов в Инсте я могу, допустим, какой-нибудь первый фильтр Перес, потому uh-huh. что это единственный перес, который я могу, в принципе, uh-huh. на себя наложить uh-huh. в последний uh-huh. год uh-huh. с этой пандемией. Допустим, бойфрендом своим я никогда не отправляю фотографии отретушированные. А, то есть ты
0: их прям отправляешь те, которые есть? Нет, ну я как ты понимаешь, что я живу своим человеку, бойфрендом, как бы, как бы. Если я ему отправлю очень странную эту фотографию, ну, девица, потому что видит дома другого человека. Ну окей, хорошо. У нас вышло так, что вы не выкладываете... У тебя вообще нет Инстаграма, Аня. А Маша не ретуширует почти а фотографии, а ваши друзья. Ну, я просто, вот правда, то, что я вижу в Инстаграме, я не верю, что никто, значит, не ретуширует фотографии. Я только там и вижу, что всех прекрасностей все с идеальными лицами, губами, носами и совсем.
1: А я знаю, как ты выглядишь на самом деле. Да,
0: именно.
3: Да, я, кстати, это заметила, когда стала следить за своей одноклассницей, поняла, что в жизни она совершенно по-другому выглядит. И в Инстаграме, во-первых, она репрезентирует себя совсем иначе, то есть она себя так не ведет в жизни, как она ведет в Инстаграме. Так она и выглядит совсем иначе. Это Ну, персона такая. Да, но меня это никогда не трогало, то есть это не вызывало никаких негативных эмоций. Мне было просто забавно, что Ну она показывает неправду. У меня скорее тоже такая. А помните был
1: тренд с этими Ну, этими утиными лицами в в Инстаграме? Вот она такая вот... Господь-господь просто. Или вот
0: когда... Ну, то есть, понятное дело, что мы все знаем свои, там, как Удачные лучше повернуть, стороны. да, и так далее. Но иногда я, когда захожу в ленту, ä, при том, что в ленту уже мало кто заходит, все да, в все одну сторис, сторону
2: смотрят. Все
0: фотографии одной стороны, Я как ну, зачем вообще их выкладывать, если только право видно? Ну, Покажи э- лево один раз ну, никто, не хочет,
1: никто не хочет быть уродом в инсте. Ну хорошо,
0: вот тогда тут вопрос почему, почему мы все Настолько сильно зациклены На внешности При том, что этот вопрос не упрек Потому что я сама Заморачиваюсь по поводу того Что, блин, тут я вышла плохо Не выложу это, никому ее не отправлю Если кто-то еще Скинет в какой-то общий чат, я буду думать Блин Потому что
3: нам нравится, нравится
0: Кому? Себе или мужчинам? Людям,
1: мне кажется.
3: Да, ну в вот. первую очередь, в принципе, Инстаграм же это про картинку. Ты сначала видишь человека или фотографию, а только потом уже смотришь, что он себя представляет и что он пишет. Невозможно сначала прочитать текст, потом uh-huh. подумать, ну да, наверное, неплохо он выглядит. Uh-huh. То есть сначала ты цепляешь внешностью. И все соцсети так построены, все медийные личности поэтому к этому стремятся. Все
1: приложения для знакомств так построены. Ты не имеешь возможности с людьми так часто встречаться, как ты мог, допустим, встречаться до до появления соцсетей. Ты уже там забываешь, как он выглядит. Типа ты, ой, там раз в месяц встретились или раз в два месяца встретились, да ты как бы и не видишь как. А есть люди, которые каждый день публикуют свои истории в Инстаграме, и ты такой, типа, господи, ну как будто и виделись. И ты судишь по тому, как он выглядит в Инстаграме, забывая о том, какой он человек на самом деле, или не зная этого. Это какое-то такое, ну...
0: Во-первых, есть инстаграмный типаж внешности, мне уже кажется, особенно с... Даже это не не какие-то вот блогеры, поправьте меня, я не уверена, а вот просто из-за того, что девушки накладывают фильтры, вот идеальная кожа, идеальный нос, и плюс из-за того, что это вот все связано с трендами, чаще всего все выглядят одинаково. То есть вот эти вот прекрасные картинки, когда все брюнетки, все с одинаковыми бровями, с одинаковыми носами, и я даже не могу понять, где здесь жена Джигана, где жена Мота, и где жена еще кого-то. Да-да, у них Кардахи. они вообще какие-то. Ну, так, а я видела прям такой коллаж, знаешь, типа 9-12. Там еще
2: Тимати, Вот,
0: да-да-да. И
1: я открываю, я такая, это один человек. Один. То есть... Я, знаешь, что хочу сказать? Мне очень нравится, что в последнее время, там, последние десятилетия в Голливуде появились странновастенькие актрисы. Но в том плане, что, типа, не вот эти вот вылизанные, красивые, утонченные, золотоволосые голливудские женщины, а странненькая Эмма Стоун. Страй- а, ну, как бы она абсолютно, ну, это, 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 пресловутая «girl next door», типа соседская, соседская девушка. Мне очень нравится, что такой типаж появляется в Голливуде и на подиумах, и такая как бы репрезентация человека нормального, не которого, там, не знаю, какой-то небожитель. И ты сидишь просто думаешь, ну, ну как бы и что? Я никогда не буду так выглядеть, это не я.
2: Ну, подождите, то есть вы сидите, смотрите фильмы, все равно сравниваете себя. Ну, как я с... имею в виду, Он что... не для этого, актриса, они же не для того, чтобы кто-то посидел и такой подумал, блин, круто вы... выглядит, пойду накачаю попу или... А для чего? Ну, фильмы обычно просто... Нет, радуют. я имею Это в виду, что э, я
1: не про какие-то смыслы именно картин как таковых. Я про то, что как бы, ну, не зря же подбирают кастинг-директоры, там, как вот... Здесь вот главную героиню будет играть очень красивая, точеная такая-то. Здесь у нас, допустим, история про, там, какой-нибудь провинциальный американский городишко, и мы будем брать девушку с обычным лицом, потому что с таким красивым лицом девушка жить там не может. Это же тоже по типажам набирается. И я говорю про то, что вот девушки с обычным лицом, типа Эмма Стоун, как я считаю, у нее обычный лицо она снимается в таких огромных фильмах, как Лала Ленд, условный, где она играет в конце актуальности Актрису, которая стала голливудской актрисой там типа первой величины и мне нравится что как бы разнятся лица они не все одинаковые вот как было популярно лицо мерлин монро так если или там пинап девушки которые там типа очень узкая талия широкие бедра там типа крупная грудь и такие все из себя залаченные пинапы вот эти как дита фонтиз допустим сейчас и как бы 50-60-е годы все пинап. Более или менее, если там поменять цвет волос, это все практически одна и та же женщина. А сейчас настолько все разнится, и мне нравится, что картинка разная. Вот да. я о чем говорила.
3: Я поняла, что я тоже очень сильно обращаю на это внимание. Я смотрю много фильмов, в принципе, мне это интересно. Я поняла, что когда девушка выглядит не суперидеально, когда видно, что у нее есть морщины, когда у нее человеческая кожа, когда какая-то внешность похожа на живого человека, которого я могу теоретически вообще в принципе быть знакома. Mm-hmm. Это очень, но ну, не то, что успокаивает, ты просто понимаешь, что тебе показывают что-то близко к реальности, что ты не смотришь mm-hmm. какую-то фантастику, это вот такой же живой человек, они а есть, и она может стать актрисой.
2: Не знаю, я как-то вообще не обращаю на это внимание, Ну, то есть, очень часто фильмы американские, что там просыпается женщина у нее, там уже макияж, и она еще очень часто просыпается в больнице под капельницей с укладками. Это просто забавно. То есть, больше внимания на это. А когда появляется кто-то естественный, ну, и что? Как Меня вообще вот это не трогает, тема фильмов, не знаю.
0: Мы в предыдущем, в одном из выпусков обсуждали, что люди в Москве часто понтуются своей одеждой. Вот точно так же, мне кажется, девушки считают, что они, скажем так, будут в каком-то отдельной кастя, если у них будет идеальная кожа, да, там, ты приедешь в Москву сити или куда-то, у всех просто, вот, как раз все одинаково выглядят. Ты зайдешь в ресторан, вот я сейчас отсюда выйду, зайду вот там вот во двор в ресторан дорогой, и там будут, я уверена, большая часть стремящихся к идеалу, вот, которому они себе нарисовали и собрали из разных кусочков, конечно же, женщины, именно женщины. Мужчины как-то все-таки стандартно. Ну, потому что все-таки патриархат да, и помимо этого, да, там, ладно, одно дело, ты берешь, замазываешь себе тональником что-то, а другое дело, если ты идешь и реально отпиливаешь себе нос, ну, или там, так, ну, он примерно так, ну, Я просто сейчас его, представила.
1: Понимаешь?
0: Там, удаляешь камки биша, чтобы у тебя скулы поярче, а еще в скулы закачиваешь там филлеры и так далее, потому что это мода. И вот как раз сейчас там это модно, и все делают именно так. Или, например, ну, до этого делают. были очень популярны огромные губы, а сейчас все ходят и вкалывают штуки, которые рассасывают эти губы.
2: Нет, нет. Наоборот, сейчас все стремятся увеличить губы. Да? Опять? Да, да. Я знаю несколько девочек, которые... Вот я как раз спрашивала, хотите ли вы что-то изменить себе? Угу. Несколько такие, да, я хочу увеличить губы и весь тикток вот
1: в таких вот в женщинах с большими пышными губами. Пусть это будет решение каждого, что делать со своей внешностью. Я просто не очень понимаю, когда у человека и так все ок, и он хочет что-то еще больше сделать или что-то меньше сделать. Я имею в виду, что если, допустим, действительно у тебя проблема с этой частью uh-huh. тела, иди делай, конечно. Ну, блин, меня на самом деле из всех э, изменений внешности, это даже не то, что изменение внешности, меня очень сильно бесят ресницы нарощенные. Ну то есть что это такое? У них еще названия такие, типа «Ресни пойду сделаю».
3: Да я буду... первый раз слышала. Да, я ну, тоже не я слышала. Я не знаю, но
1: у меня все, все девочки говорят, типа «Ресни сделаю». Ци сложно сказать еще в конце. Ладно, неважно. Это все пучками, и как бы и постоянно вот это вот отваливается. И я такая думаю: господи, ты боже будет.
2: Но ну, есть очень красивые вот прям очень красивые реснички делают. Они не вот эти паучьи лапки, mm-hmm. ужасные, а именно такие редкие, с такими изгибами,
1: Ну, мне прям нравятся. Я У делала. некоторых Если очень я красиво. Вот
0: такие на море.
1: Да, но у тебя не были паучьи лапки. Не было паучьих лап. Но ты все равно их вот так конечно, вот вытаскивала пучком. Конечно, потому что
0: из океана ты выходишь. Кошмар, бро. Ты волной вы, выносит вместе с ресницами, они просто отваливаются вместе с волной. Конечно.
1: Но у тебя при этом нормальные длины ресницы.
0: Но они же сейчас накрашены. Нет, ну я туда хотела их нарастить, потому что я не хотела ничего красить. Конечно, ты просто вышел, я ни разу не красилась на отдыхе, ничего. Я тоже. Нет, ты красила реснички.
1: Ну, чуть-чуть вечером когда на ужин.
0: Нужен, вот. А я даже вечером не красила, понимаешь? как бы <смех> Я ничего не брала с собой. Мне вообще кажется, что мы намного сильнее заморачиваемся по поводу внешности, чем э, мужчины на самом деле. Нет, есть, конечно, уникальные экспонаты, <смех> потому что я попадала там на несколько YouTube-шоу, например, там про бодипозитив или еще про что-то, где прям мужчины сидят и реально говорят, что у тебя целлюлит, при том, что как бы целлюлит есть у каждой женщины. И так, ну, как бы, это просто да. вот... Это, это то, что тебя определяет женщины. Даже если ты будешь супер худой, ты можешь бесконечно с ним бороться, но он все равно у тебя будет в каком-то месте.
1: Достаточно просто сжать с двух сторон. Вот,
0: да. Это гормональный фон твой. И мужчины есть, которые уникальные экспонаты, но большая часть нормальных мужчин, мне кажется, что и парней просто даже в школе. Хотя, не знаю, вот как
3: парни в школе, они вообще как-то концентрируются. Мне кажется,
2: им пофиг вообще.
3: Слушай, Мне тоже кажется, что они, в принципе, об этом меньше думают. Относительно себя, относительно Если это ты им не
2: скажешь ничего, никто ничего и тебе не скажет. Ну, Но если ты не будешь постоянно ну, ходить и говорить, вот, у меня тут лишние волоски на бровях, я их не успела выщипать, то вообще всем будет все равно, никто
1: ничего не заметит. Мне кажется, еще важно то, что, возвращаясь к тому, что я вначале говорила, что еще родители говорят, мне типа просто постоянно говорили, что женщину делают женщины каблуки, как в этом фильме «Служебный роман». Ну, не знаю. Да, мне мама там не говорит. Мне неудобно
0: постоянно. Ты слишком сильно накрасила брови, я говорю, ма. «Спасибо за совет, который я спросила». Да. Или «Тебе надо похудеть».
1: М- моя любимая фраза от мамы, я каждый раз я это вспоминаю как пример собачьей логики. «У тебя хорошая фигура, ну вот ноги тебе подлиннее». Я говорю, а, ну то есть типа оставить туловище той же длины и руки, ну вот ноги подлиннее бы. Вам что-нибудь говорили когда-нибудь родители? Родители? По поводу внешнего или кто-то другой? Нет,
2: бабушка мне один раз сказала, что... Ну, это вот был как раз период моих крутых бровей. И она мне сказала, Маша, такие темные брови тебя делают старше. Не рисуй их так как бы сильно. Я это маме сказала. Я тогда очень расстроилась, потому что ну, мне же все нравилось. и Мне вот так вот сказали и как-то непонятно вообще обосновали. Вот. Говорю, а, забей. <смех> вот. Я думаю, ну и ладно. Вот. И все, это, наверное, единственный случай, когда мне что-то сказали. Ну и то, как бы, вообще никак не повлияло.
3: У меня никогда не было каких-то негативных комментариев по поводу моей внешности. Но, опять же, в какой-то подростковый ранний период, вроде 14 лет, я могла накрасить губы красной помадой, например, или какой-то яркой. И мне могли сказать там бабушка или дедушка, что это слишком ярко. Что, возможно, не стоило бы. Или просто, ну, подчеркнуть, что они достаточно яркие. Яркий, не так, чтобы мне запрещали это делать, <эпит> но об этом говорили. И мне становилось очень неприятно просто от этого факта, что кто-то это замечает, значит, им это не нравится. <пит> а ты красила красным губы, чтобы никто не заметил? Нет. Не хотела, чтобы это говорили в таком ключе. Как будто я это сделал не для них, а для себя. И мне не хотелось, чтобы кто-то это комментировал. И я просто очень часто себя сравнивала с мамой, в принципе. Она мне не говорила каких-то комментариев по поводу моей фигуры или внешности, но мы с ней очень разные типажи. Она значительно стройнее меня и, в принципе, миниатюрней. И на ее фоне мне всегда казалось, что я слишком большая. Uh-huh. Даже несмотря на то, что я как бы Это ее такая меньше.
1: миниатюрная. Должение она еще
3: есть. меньше <laughs> и еще <laughs> худее. Mm-hmm. И мне в принципе просто сам, сам факт сравнения с ней был неприятен. То есть мне было mm-hmm. тяжело, что она как будто красивее меня. И как будто я должна быть такой же. Плюс она всегда за собой следила, находила на спорт, она сидела на диетах, она правильно питалась. И вот у меня очень с раннего детства начало формироваться ровно такое же мышление, что я должна должна делать то же самое. Mm. Хотя в детстве там я была еще стройнее, mm-hmm. еще меньше. И я лет с десяти, возможно, у меня были эти мысли о том, что я должна худеть, я должна сидеть на диетах, но не потому, что я там с кем-то себя сравниваю, а именно непосредственно, потому есть мама. Нет, ну видишь, у каждого, мне кажется, просто разные. Мне кажется, что все У-у, так я или я иначе... Я вспомнила,
1: мне однажды подруга сказала, что моя мама красивее меня.
0: Мне, кстати, тоже кажется, что мне такое говорили. Пару я такая раз. просто но, Спасибо. Мне кажется, что все в итоге, особенно девочки, и особенно в подростковом возрасте, и даже потом сталкиваются с тем, что тебя кто-то задевает чем-то или просто ты сам внутри, как вот ты, строишь не мотиватор, а пример, к которому тебе нужно идти. Вот скорее так. Хотя на самом деле... Ты, можешь быть, прекрасна, такой, какая ты есть. Чаще всего так и есть. Ну, понятное дело, что, да, конечно, можем говорить о том, что нужно стремиться быть лучше и так далее, но так жить невозможно. Постоянно стремиться быть лучше, твоя жизнь превратится в какой-то ад, мне кажется. Это вот это вот как суперпродуктивность. Вот то же самое можно сказать про красоту. То есть каждый день думать о том, справа я выгляжу хорошо, слева не очень, буду этой стороной поворачиваться, да, как... Недавно да, было интервью у Рената Литвиновой с Познером, и Познер специально пересел в первый раз, ну, там, второй раз за всю его передачу на другую сторону, потому что у Ренаты рабочая сторона прекрасная, это там левая. Ну то есть вот мне кажется, что когда ты настолько сильно заморачиваешься под того, как, как ты выглядишь... Это ну...
2: больше и замечают окружающие. Угу. Да,
0: да, конечно же. А по поводу пластики, что думаете? Ну или не только пластики, да, там, а... Ну, пластика я могу назвать просто все, да, как и увеличение губ, э, и какое-то там, не знаю, минимальное вмешательство, но что-то вот такое. Хотели бы что-то в себе сделать? Как вы вообще, в общем, к ней относитесь? При том, что сейчас, да, там можно просто сходить, сделать, выйти, потом переделать?
2: Я бы, наверное, ничего не хотела, но я думала над вот этой вот челюстью джали, которая ну, подбородок угу. немножко вперед, и тогда у тебя прям все такое вот отточенное. Угу. Ну, не знаю, потом я посмотрела, что это все можно какими-то массажами сделать, и я думаю, Ну, и все, как проблема решилась.
1: Больше времени
3: потратишь. Я никогда об этом не задумывалась. То есть, у меня, в принципе, не было таких идей, что можно что-то менять именно таким способом. То есть я принимала тот факт, что я такая, и что в моих силах изменить своими же силами, то есть я могу позаниматься спортом, я могу что-то есть другое, и это я рассматривала. Я могу там ухаживать за своей кожей как-то. А именно что вмешиваться и изменять, у меня никогда не было таких мыслей. Возможно, потому что, опять же, не было такого примера. Я просто не видела, чтобы люди вокруг что-то делали. То есть я видела маму, которая использует эти способы, Но я не видела других людей, которые, например, что-то с собой делают именно с помощью хирургии.
0: А у вас шаходноклассница, как думаете, вообще чаще всего комплексует по поводу своей внешности или нет?
2: Скорее не то, что комплексует. Вот я говорила с девочкой, она сказала, что сначала ты смотришь на картинку, тебе нравится, и ты смотришь, 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 и потом уже подсознательно себя с ней сравниваешь. То есть... Наверное, каких-то прям комплексов нет, что я там недостаточно худая, но то, что ты не вписываешься в какие-то рамки, это есть, да. Но сейчас больше именно в интернете uh-huh. продвигается, что все должны принимать себя такими, какими. Да, сейчас стало
3: значит То есть,
0: условно, легче. среди вашего поколения, на самом деле, как я слышу, все становится как-то лучше.
1: Слушай, наше поколение тоже старается более-менее со всех не будет про, про бодипозитив. Сейчас, и тому но когда мы
0: учились в школе, такого не было. Все дико заморачивались девочки по поводу внешности, все красились, С- все лучший. хотели выглядеть как кто-то. Я помню, когда я смотрела Дикий ангел, все хотели быть Наталья Орейра, зачарованные эти. Все хотели я хотела быть, быть как, как они... Наталья
1: Орейра, но в образе Чолито.
0: А Вы я, не знаете, да, это сериал? Нет, я, а я хотела вот... А мне мне нравилась она вообще в любом, на самом деле.
1: Она классная, Она просто мне что...
0: нравилась. Мне нравился ее тело, мне нравилась ее фигура, как, какое у нее лицо как раз. Родинка. Я рисовала себе родинку, понимаешь, вот здесь вот.
1: У меня есть родинка, но я ее просто контуром... Подниму. Ну
0: вот. И все у нас а, смотрели за собой по поводу внешности. Мальчики булили тех, кто был а, полный да. постоянно. Или указывали на твои недостатки, типа там зубы кривые или Прощавая. еще что-то. Прыщавая. Всегда. Да, это было постоянно. Если у вас такого, правда, Сейчас нет...
2: Сейчас такое то... осталось у каких-то, вот я не знаю, индивидов просто. Недавно случай произошел в общей беседе класса, когда, ну, есть девочка из параллели, не очень вписывается в общественные понятия красоте, вот, и, в общем, трое мальчиков встали прям в общей беседе класса обсуждать, вот какая она, вот такая, но я думаю, господи, чуваки. Но При это ней наоборот... Ней? Нет, нет, она из другого класса, то есть... А, за спину?
1: Ну ладно. За спину... <смех> это...
2: <смех> наоборот, <смех> мне кажется, это очень вообще... Ну, это, это порицается скорее, чем, ну, поддакивается. То есть не такие, да, 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 ты крутой, <смех> вот сидят вот эти три, и
3: между собой там думаешь, господи. Как от вас неприятно. А у вас Таких людей, правда, меньше. Они есть, безусловно, это зависит от воспитания, mm-hmm. от той среды, в которой они растут, и от их, в принципе, умственного развития, и как они анализируют людей вокруг себя и ситуацию. Но открытого буллинга или издевательств у меня в классе именно относительно внешности не было. Mm-hmm. У меня были издевательства просто, когда дети отличались, когда mm-hmm. они вели себя необычно. А вот именно касательно внешности не было.
0: Что могут сделать родители, если их ребенок как-то акцентируется на соцсети в формировании своей внешности? Ну, то есть, если ты замечаешь это, и ты родитель, что ты можешь ему сказать?
2: Я... Абсолютно не знаю, что на это ответить, потому что мои родители всегда акцентировали внимание на том, что Маша, ты вообще самая красивая и самая крутая, но при этом вот как раз в классе в восьмом у меня был период, когда я не могла там не накрасить реснички и выйти в магазин. То есть mm-hmm. я не знаю, с чем это было связано. Наверное, точно так же, как раз где-то на подсознательном уровне записала, что надо выглядеть вот так вот. Хотя никто мне никогда не говорил ничего там в мой адрес, но просто вот я стояла, я прям собиралась, мне надо было спуститься на один этаж, зайти вот в это в подвальное помещение, взять буханку и вернуться. И я стояла и так к этому прям готовилась, потому что, а вдруг я кого-то встречу, и что тогда? И все просто, жизнь, крах да. полный. Я не знаю, что можно сказать. Наверное, можно предо- предложить какую-то альтернативу. То есть, если ты видишь, что все, что твой ребенок как-то пытается что-то сделать, у него не получается, и он делает только хуже. Опять же, как вот с этим выщипыванием бровей, ты можешь сказать, пойдем, я тебя отведу к бровисту. Или с прыщами, что он беспокоится по поводу наличия прыщей, при этом сам их как-то неумело давит или покупает э, какие-то второсортные продукты для кожи. Ну, тоже можно сказать, пойдем с тобой к косметологу. Вот что-то в таком. Если хочешь покрасить волосы, отведи человека к хорошую прихмахерскую, чтобы они потом не вывалились, вот, наверное, это максимум. Ну и, конечно, акцентировать внимание на каких-то недостатках своего ребенка. Да,
3: мне тоже кажется, что в принципе говорить какие-то комплименты это нужно, но это очень малоэффективно, потому что от родителей ты не воспринимаешь это всерьез, mm-hmm. и ты просто понимаешь, что они тебя любят. А именно поддерживать, узнавать. Мне кажется, важным понять, в чем причина. Например, если это какие-то глобальные изменения, если, правда, ребенок хочет делать какую-то операцию или ему сильно не нравится что-то внешности, поговорить, выяснить, почему. Насколько это сильно влияет на его жизнь. Например, вот он сейчас сделает себе нос. Что это поменяет? Это, правда, его желание. Это улучшит его жизнь. Это поможет ему реализоваться. Вряд ли. То есть, показать, что есть другие сферы, где он может себя реализовывать, чем он может заниматься, почему он ценен вот в своем теле и что он может сделать в этом уже без изменений. А если это что-то незначительное, типа волос или бровей, то, правда, просто помочь и показать, как это можно сделать хорошо, если он это может. Аминь. И еще
0: можно, правда, вот как раз показать фотографии людей, звезд с приближенными фотографиями, без ретуши, чтобы как раз, мне кажется, у подростка там, или у ребенка, неважно, у любого человека, кто верит в идеальные лица, это представление сломалось. Он увидел, что они такие же, и, возможно, даже в чем-то хуже. Это иногда мотивирует. И, и, и даже ну, я радуюсь иногда, ну, блин.
1: мне тоже. Мне вот Ты хоть, человек. В чем-то, хоть в чем-то я лучше. Не, я не думаю про лучше, я думаю, что, типа... Нет, ну, типа, там, знаешь... Ты уже некрасиво жрешь пиццу.
0: Ну, да, да, там, не знаю, что-нибудь такое, что человек тоже человек,
1: скажем. Любимые мои фотографии, простите, если вы никогда не видели, как Кирстен Данст ест. Фотографии по парации. Боже, это а просто богиня. Так некрасиво, мне кажется, только я не ем.
0: Абсолютно. А я люблю Леонардо Ди Каприо на отдыхе.
2: А, такой с спузякиной. Мне так это нравится. Вот
0: такой. Сразу такой сосед. В общем, мы все не идеальны. И не нужно им быть. И не нужно им быть. И фильтры это круто, только если ты понимаешь, что.
2: Ты от них. Да,
0: да. Что даже если ты и не выложишь эту фотографию без фильтра, то, по крайней мере, этот фильтр не сильно тебя меняет. Вот, наверное, так. Потому что встречать человека вживую и понимать, что он совершенно не такой, как на фотографиях в своих социальных сетях, это, конечно, очень грустно. А чаще всего так и бывает. По крайней мере, во всех этих блогах и телеграм-каналах про звезд только это и пишут, что они... Там, да, дают же свои фотографии ретушерам, и они сидят, все вылизывают. А потом ты приходишь в один и тот же ресторан с этой якобы звездой, и оказывается, что человек выглядит совершенно по-другому, так как ты, в общем-то, а не так, как на своих фотографиях. Всем пока, друзья!
2: Пока-пока. Пока!
0: Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыки, Apple подкаста Google подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании.